Hey, it's Robert. Just want to let you know that our next regular show is in Denver at Bumpport Theater on Wednesday, July 19th. Show starts at 8 p.m. and the theme is bars. Next storyteller. All right, next storyteller. Next storyteller. Our next storyteller. Welcome to the Narrators Podcast. This podcast collects stories that were told at the Narrators, a monthly storytelling event that features people telling true stories based on a theme. Admittedly, my Spanish is horrible. If I listen closely and the speaker is slow, I can understand the gist of the conversation, but I speak like a child. When we plan on doing a show in Tijuana to celebrate the one-year anniversary of dance studio community space Huerto, we knew we wanted to highlight trans-border culture here in San Diego and in Tijuana by letting the storytellers present in whatever language they felt most comfortable speaking in. We ended up having half of the stories told in Spanish, and something remarkable happened to me. I've been hosting this show for a long time now, and it felt completely foreign being at one of my own shows and not being able to understand the stories being told. But... That foreign feeling was also situated inside larger elements of the show that I loved the most. There were the reactions from the audience, the clear development of trust and warmth that happens between the storyteller and the people listening. It's where the magic of the show resides, I think, and it was a true delight to experience it outside of my understanding of the language. It made me excited to host more shows in Mexico, and we plan on doing just that, so stay tuned. Since my Spanish is so bad, my friend Karen helped me translate this next little bit into Spanish because I wanted to relate it. Por ahora, disfruten de la primera historia que publicamos en el podcast en español, contada por Alfredo Araujo, escritor de Tijuana. Esta historia fue grabada en vivo en Huerto, en Tijuana, Baja California, el 27 de junio. El tema de la velada fue hacer que dure. Hola, buenas noches. Está bien chistoso que todo el mundo traiga una hoja y yo traigo una cerveza. Lo cual es un perfecto preámbulo para lo que voy a contarles. Es una historia que a mí eh, me parece graciosa porque es como una maldad que haces cuando eres niño. Que por supuesto a mi esposa le resulta una historia que es difícil de recordar. Pero antes de empezar, justamente quisiera hablar de este, o ponernos en contexto, para saber por qué, por qué somos así, ¿no? ¿Por qué siempre queremos más? ¿Por qué siempre queremos hacer que las cosas duren? ¿no? ¿Por qué cuando estás en el puesto de tacos, que ya estás hasta acá, y estás terminando, ¿no? Dices, no, ya, híjole, ya estuvo. Pero sabes que no tienes que voltear a ver al taquero, porque te va a voltear a ver así. ¿Qué pasó, joven? ¿Le servimos otro? Y empiezas a pensar que tienes 37, que necesitas antiácidos, que ya no debes cenar pesado, pero maldita sea, son tacos. Y pues uno es criado para nunca decir no. Es muy difícil decir no. ¿Y entonces qué haces? Chingue su madre, échemelo. Con todo, y si se puede más, más jefe. ¿De qué? Y entonces te vas por lo más pesado. 
dos de tripa. Ay, mi joven, ¿no que uno nomás? No, pues deme dos de una vez. Pues, ¿qué pasó? Vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien. ¿Somos hombres o galletas? Venga. Justo cuando terminas ese último bocado de esos dos tacos que no debiste haber comido, entonces empiezas a lamentarte. Maldito sentimiento de culpa judeo-cristiano. Ay, güey. Ay, estuvo bien bueno. No, pero sí me pasé de lanza, carnalos. Híjole, pues ¿sabes qué? Yo creo que esto se baja con un mezcal. ¿No lo chingamos? No, espérate, es miércoles. ¿Eso qué? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Trabajar para el sistema? Y entonces recuerdas que en algún momento de tu vida fuiste punk. Y dices, sí, a huevo, chingue su madre el sistema. Entre paréntesis, trabajo para el ayuntamiento de Tijuana. Entonces... Pues lo piensas, ¿no? Pero dices, híjole, si me viera el alcalde me corre. Pues órale, compadre, va. Y vas y te tomas ese mezcal. Y ese mezcal se convierte en cuántos? En dos. Y esos dos mezcales, ¿en cuántos mezcales se convierte? No es cierto, se convierte en dos cervezas. Y esas dos cervezas, ¿en cuántos mezcales se convierte? ¿Ya no llevan la cuenta? Eso pasa después de dos mezcales y cuatro cervezas. Pues bien, justamente en el momento que decidimos llevar un taco más a la boca, lo hacemos porque así fuimos educados. Las cosas tienen que durar siempre. Ese kilo de tortillas que compras en lunes te dura hasta el sábado en la mañana y pasan de ser un rico acompañante de una comida con su guisado completo y dos guarniciones, pasan a ser tacos de papa dorados, Pasan después a hacer unos tacos porque, bueno, todavía hay tortillas en el refri y ya se empiezan a doblar hacia arriba. Y en sábado en la mañana, ¿en qué se convierten? En unos delicios. ¡Claro! ¿Ven? Todos estamos ahí, todo el mundo lo sabe. Se convierten en chilaquiles, efectivamente. Pues bien, mis hijos comen esos chilaquiles en la mañana y el más pequeño los come usando una camisa de su hermano más grande. Porque las cosas tienen que durar. ¿Cuántos de ustedes no usaron ropa de sus hermanos más grandes? Todos, ¿no? No, todos lo hicimos. Menos que... Bueno, en algunas familias es permisible. Pues bien, en ese sentido alguna vez, eh, siendo yo una reciente adquisición de esta ciudad... Y viniendo de una ciudad en donde la fiesta también es un sinónimo, porque lo llevamos en la sangre. Cuando la gente piensa en un veracruzano, piensa en una persona que todo el tiempo se está riendo, que todo el tiempo está albureando a otros, que no se toma las cosas en serio, y que por supuesto eso no se ajusta a mi descripción. <risa> y esas risas me delatan. Pues bien, teniendo este homesick, esta... esta este anhelo por regresar siempre a Veracruz. Vinieron unos amigos del sur a hacer lo suyo a esta ciudad. Son productores, son DJs, vinieron a pasar unas temporadas por aquí. Se convocó una fiesta que empezó un viernes en la noche, en la mezcalera, en donde tocaron cuatro DJs, y a la cual, por supuesto, yo prometí que iba a regresar temprano 
Pero la bestia que llevo dentro y que todos llevan dentro ya me había dicho que me iba a abandonar a lo que fuera a suceder esa noche. Y así fue. Tengo vagos recuerdos, entonces por favor sean pacientes. Posiblemente la historia se revuelva con algunas otras fiestas de tres días. Pero las cosas sucedieron de la siguiente forma. Estábamos en la mezcalera, todo iba muy bien. Todavía recuerdo rostros de amigos cercanos a mí. La conversación era agradable, la música era buena. Estaba muy contento porque tocaban dos amigos de Puebla, dos amigos que conozco desde hace mucho tiempo, con los cuales también solía amanecer en algún paraje, en Jalapa, en donde las fiestas solían durar dos días en medio de la naturaleza y no pasaba nada. Teníamos 23 años, por supuesto que podíamos darnos ese lujo. El escenario es distinto. Estamos en Tijuana, todos tenemos 37 años y nos lo permitimos porque vamos, es Tijuana. La ciudad vive de eso. La ciudad se alimenta de carteras ilusas como la mía. La ciudad se alimenta de personas que no pueden contener su bestia interna y que ni le interesa, porque la verdad a mí no me interesa. Nunca he estado como, no tengo algo que cambiar en mi vida, no es posible, me está ganando. Si tiene que salir, tiene que salir. Y así fue. La noche transcurrió en la mezcalera y de ahí... Alguien me pidió alguna sustancia que ayudara a sobrellevar la noche. Siendo una persona que conoce muchas personas, dije, yo sé dónde se puede conseguir. Salí de la mezcalera y me metí a la estrella. Fui directo al baño, hice mi pedido. Y el fino caballero me dijo, ahorita no tengo güero, tienes que regresar. Me dice güero. ¿Qué hago para esperar? Voy a bailar a la pista. Dejo pagada mi orden con la promesa de que voy a regresar por ella. Empiezo a bailar en la pista y cuando menos me doy cuenta, hay una mujer cuya cabeza me llega más o menos a la barbilla, con un escote sumamente precipitado, el cual es imposible no notar, y empieza a bailar conmigo, yo no, no yo con ella. Ella empieza a bailar conmigo. Yo tenía una cerveza en la mano. Los jalones empiezan a ser tan fuertes que en algún momento, estando ebrio, pierdo control de la cerveza y el contenido cae en su escote. De un momento a otro todo se vuelve un caos. Trato de disculparme, la hago hacia atrás, la cerveza se cae al suelo. La señora, en el intento de hacer un escándalo, me empuja y con la cerveza en el suelo resbala y cae. Es imposible no darte cuenta de eso cuando la pista tiene luces abajo. Y cuando la señora pesa lo doble que tú. ¿Qué pasa? Llega el tipo de seguridad y amablemente me invita a dejar la estrella. Intento razonar con la persona. Le digo, no me puedo ir. Tengo un pedido pendiente en el baño. Increíblemente, o bueno, no tan increíble, porque es Tijuana, me dice, bueno, pasas al baño y te vas, por favor. <risa> Lo cual, por supuesto, hice, pues ya estoy ahí, ¿qué vas a hacer? Fui al baño, el caballero me da mi pedido y regreso a la mezcalera. De la mezcalera nos corren porque la fiesta se acaba. ¿Qué hacemos? ¿Qué está abierto? Dos puertas, está el Tropics. El Tropics, para aquellos que no lo conozcan, es un lugar que está abierto generalmente 24 horas. 
de las 4 de la mañana a las 12 del día, reúne a las almas más tristes de la ciudad, las más incautas, las más fiesteras y uno que otro jarocho importado. Pues bien, como es mi naturaleza, cuando estoy ebrio, me gusta alborear gente. Y aunque no lo esté, también me gusta alborear gente. Pues encuentro a un compita junto a la barra que viste de la siguiente manera. Saco azul, camisa blanca abierta hasta acá, pantalón azul satinado, zapatos de charol, cadena al cuello, tres anillos. Dudo cuál le haya sido su profesión. Él aseguraba que era un judicial. Cuadra con la descripción, seguro está encubierto. <risa> Eres un artista, maestro. Entablamos una conversación y la conversación se vuelve en albur, tras albur, tras albur, tras albur. Y yo en mi estado de ebriedad ya no alcanzo a distinguirle el rostro de que ya no le está gustando lo que le estoy diciendo. Porque evidentemente ya no lo estoy albureando, abiertamente me estoy burlando de él. Para esto son como las nueve de la mañana. Son las nueve de la mañana de un sábado. Y entonces lo que sucede es que mientras me estoy riendo a mandíbula batiente, siento una mano en mi espalda, en donde el de seguridad, que había estado atento a la conversación, se está riendo. Y me dice, ¿sabes qué, amigo? Te tienes que ir. Y yo, ¿pero a dónde? Si aquí estoy muy bien. Te tienes que ir. Entonces cuando volteo a ver al tipo, está alejado como cuatro pasos hacia allá y sus amigos lo están conteniendo para no venirse sobre mí. Entonces llegan mis dos amigos de Pueblo y me dicen, sí, Alfredo, ¿sabes qué? Vámonos. Entonces dije, bueno, sí, es posible que sea momento de irnos. No todo el mundo tiene el mismo sentido del humor que yo. Salimos del lugar y uno de estos amigos estaba quedando en casa de un amigo más que es DJ, que es el DJ Chucuchu. Quien, bueno, pues también es una persona que gusta de la fiesta, de muy buena fiesta. Cuando llegamos ahí, me comunica que tiene una tocada en Mexicali esa noche. Son las 10 de la mañana, el partido a la 1 de la tarde, saco cuentas, veo mi cartera, recuerdo el balance de mi cuenta bancaria. Nunca pensé en los días que mi mujer iba a pasar enojado conmigo. Esa fue la única cuenta que no saqué. Y le dije, ¿sabes qué, Sal? Yo voy contigo. No, Alfredo, ¿cómo crees? Yo voy contigo. ¿Qué puede pasar? Y Sal me dice, pues sí, pues ahí tú sabes. La siguiente cosa que recuerdo es estar bajando en un carro con cuatro personas más que no conocía, a las cuales, por supuesto, también ya iba albureando. Y estar pensando, híjole, creo que esto que estoy haciendo no está bien. Ya son dos días. Pero después recordé que horas antes le había hablado a mi mujer para decirle que seguía en la fiesta, que todo estaba bien, que no se preocupara. Mientras ella estaba atendiendo un compromiso familiar. Y que en resumidas cuentas, pues dije, pues sí, está bien que esté en un compromiso familiar. Al final es su familia, no la mía. La vive, mía, vive en Veracruz, a mí no me extrañan, no tendría por qué estar ahí. Pues bueno, vámonos, ¿no? Llegamos a Mexicali y empecé a tener second thoughts en el, en el hotel. 
Ya eran las nueve de la noche. Y yo seguía bebiendo. Sal, por supuesto, estaba fresco porque él se había guardado para tocar esa noche. Pero yo no, yo tenía dos días de fiesta ya. La fiesta a la que fuimos se intitulaba El Cochinero. Que son fiestas a donde van cerca de dos mil personas, en donde es muy fácil perderse. Pero vamos, yo ya llevaba la mitad de la tarea hecha. Entonces digamos que solo tuve que llegar a acoplarme. Pues bien, para mi sorpresa, la gente de Mexicali es muy correcta y a las 3 de la mañana se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta a las 3 de la mañana. ¿Es neta? Vámonos a dormir. Justo cuando llegué al hotel y me acosté a dormir, saqué las cuentas de los días que iba a estar enojada mi mujer conmigo. Y la pregunta más estúpida del mundo fue voltear a ver a Sal y decirle, oye, manito, ¿cuánto cuesta el autobús de regreso a Tijuana? ¿Y a qué hora sale el primero? No sé, güey. Yo no trabajo en la terminal. Tenía mucha razón. Pues bien, mi calvario fue levantarme muy temprano al siguiente día, 10 de la mañana, es temprano, para una persona que lleva tres días de fiesta es temprano, créanmelo. Tuve que caminar dos kilómetros bajo un calor de aproximadamente 45 grados en Mexicali. Y entonces supe, solo en ese momento supe, que aunque tú quieras que las cosas duren, siempre, siempre hay un momento en donde tienes que regresar. No hubo más remedio que tomar el camión de regreso a Tijuana. Llegar a casa con la cara de un derrotado, encontrar a mi familia un domingo por la mañana desayunando chilaquiles con unas tortillas que habíamos comprado el lunes. Muchas gracias. The Narrators is produced by Robert Rutherford, Mary Robertson, Aaron Rollman, and me, Ron Doyle. Our assistant producer is Sydney Crane. Our theme music is by Whalehawk. And our founder and executive producer is Andrew Orvidal. A very special thanks to our amazing sponsors, Illegal Pete's, Sexy Pizza, From the Hip Photo, and Renegade Brewing Company. If you haven't already, please subscribe to this podcast on iTunes, Stitcher, or your favorite podcast app. And join us at one of our live monthly shows, which take place every second Tuesday of the month at Tiger Tiger Tavern in San Diego, California, and every third Wednesday of the month at Bumport Theater in Denver, Colorado. Both shows start at 8 p.m. and are always free to attend. You can find us on Facebook or Twitter, and for past episodes, photos from our live shows, and a list of our upcoming events and themes, please visit thenarrators.org. Thanks for listening. <laughs>